0: Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Ich mach das jetzt
1: fertig, weil das jetzt gerade hier ist. Warum? Weil ich sonst keine Zeit hatte. Das geht ganz in die richtige Richtung, weil es sozusagen jetzt ein bisschen fantasievoller, differenzierter und ja, abwechslungsreicher wird. Und das endet nicht mit der Impfwoche, sondern das wird in den nächsten Wochen fortgesetzt.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Aurelie Winker und Martin Spiller sind heute die News-Junkies am Montag, 13. September.
0: Ja, und unsere Zahl des Tages heute ist nicht 13, sondern 33.
2: 33. 33 Prozent hat nichts zu tun mit dem TRIEL. Sympathiewerte für Armin Laschet oder so. Nein, 33 Prozent der Deutschen sind nach wie vor ungeimpft gegen Corona.
0: Aber das soll nicht so bleiben und deswegen startet heute eine Impfaktionswoche.
2: Den Picks to go, den gibt es an allen möglichen und unmöglichen. Orten, Geschäfte, Imbisse, Sportarenen.
0: Also ganz unkompliziert und eben auch ganz spontan. Mhm. Und das Ziel ist klar, eine starke vierte Corona-Welle soll doch noch verhindert werden. Ja, und
2: das könnte dann eine Welle sein der Ungeimpften und der jüngeren Menschen.
1: Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger schlimm wird die vierte Welle. Und desto früher... Ist die Pandemie beendet?
2: Ja, den kennen wir mittlerweile, Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts.
0: Ja, und geht es nach den Zahlen, ist die Pandemie so schnell nicht beendet. Mhm. 62,2 Prozent der Deutschen sind vollständig geimpft. 66,5 Prozent haben die erste Impfung bekommen.
2: Ja, und im Osten sind es meist noch deutlich weniger. Schlusslicht ist Sachsen. Dort haben gerade mal 56 Prozent die erste Impfung bekommen.
0: Aber auch in Berlin haben sich bislang deutlich weniger Menschen impfen lassen als erhofft. Auch aus diesem Grund wurden ja vier der zuvor sechs Impfzentren geschlossen. Der
2: Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, im
1: Inforadio. Wir können feststellen, dass 90 Prozent derjenigen, die aktuell in deutschen Krankenhäusern behandelt werden, nicht geimpft sind. Und wir können auch feststellen, dass wir noch einen nicht kleinen Anteil von Menschen haben, die doch über 50 sind, die nicht geimpft sind. Und wir wissen, dass Menschen ab dem 50. und 60. Lebensjahr deutlich häufiger schwer an der Erkrankung erkranken und behandlungspflichtig im Krankenhaus werden. Und das bedeutet natürlich, dass wir zumindest befürchten müssen, dass wir im Laufe des Winters bei noch steigenderen Infektionszahlen auch wieder eine stärkere Belastung in den stationären Behandlungseinrichtungen bekommen
0: keine Zukunftsmusik. Bereits in den vergangenen beiden Wochen habe sich die Belegung der Intensivbetten fast verdoppelt, sagt Lothar Wieler. Die vierte Welle könnte einen fulminanten Verlauf nehmen, wenn sich die Impfquote eben nicht steigere. Wieler verweist aber auch auf bereits erzielte Erfolge der Impfkampagne.
1: Das Risiko, dass Geimpfte wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen, ist zurzeit zehnmal geringer als bei Nichtgeimpften. Wir vom Robert Koch-Institut schätzen, dass durch Impfungen zwischen Januar und Juli diesen Jahres rund 77.000 Krankenhausaufenthalte und rund 20.000 Fälle auf Intensivstationen verhindert wurden.
2: Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, warum sich Leute nicht impfen lassen. Das sind ja nicht unbedingt alles
0: Hardcore-Impfgegner. Nein, ja, ganz und gar nicht. Und damit beschäftigen wir uns auch später nochmal genauer. Kleines Teasing. Aber wir fangen mal mit der wahrscheinlichsten, am wahrscheinlich leichtesten Übung an. Nämlich diejenigen zu überzeugen, die einfach noch Zögern, die das hinausschieben und vielleicht mm. einfach aus Faulheit. Oder
2: vielleicht, weil einfach noch der letzte Anstoß fehlt.
0: Ja, an die kommt man dann wahrscheinlich am leichtesten ran.
2: Genau. Was kann man tun? Erster Schritt, eine Werbekampagne. Gibt es ja seit einiger Zeit. Hashtag Ärmel hoch. Scholz and Friends, die Agentur, die hatte die kreiert. Und die setzt auf Musik. Hat sich in anderen Ländern bewährt. In China, in den Niederlanden, in Deutschland gibt es eben diese.
0: Ausgerechnet Carpendale. <lacht> Und es sind ja vor allem jüngere Menschen, bei denen die Impfquote besonders niedrig sind. Naja,
2: aber ein sehr moderner Remix. <lacht> Dazu gibt es sehr emotionale Bilder. Menschen bei Geburtstagsfeiern, in Cafés, auf Konzerten, bei Fußballspielen. Also es könnte auch fast ein Trailer sein für eine Fußball-WM oder so. Hm. Nur am Schluss steht dann eben da, holen wir das volle Leben zurück. Jede Impfung zählt.
0: Und es ist ja ohnehin die Frage, eben, ob man mit einer Kampagne auch alle Schichten überhaupt erreichen kann.
2: Und weil es eben nicht reicht, startet heute nun eine bundesweite Impfaktionswoche. Hashtag diesmal, hier wird geimpft.
0: Ja, und jede Bürgerin und jeder Bürger kann sich dann an zahlreichen Stellen ohne Termin und kostenfrei gegen Corona impfen lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern dazu aufgerufen, die Angebote zu nutzen. Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller. Ich bitte Sie daher, schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen.
2: Ja, niedrigschwellige Impfangebote, Walk-in-Impfangebote, all das gibt es ab heute auch in Berlin eine ganze Woche lang. In der Handwerkskammer, es gibt eine Obi-Filiale für den Handwerker, der es selber macht. Die Markthalle 9 in Kreuzberg, den Zoo Berlin, die Schlossstraße oder auch das Einkaufszentrum Boulevard Steglitz.
0: Ja, Und da hat unsere Reporterin ja Punkt 10 schon den ersten angetroffen, der da stand und noch nicht mal was wusste von der Aktion.
2: Weil ich gerade hier vorbeigelaufen bin, Nahrung. Ich mache das jetzt. Fertig. Weil das jetzt gerade hier ist. Warum? Weil ich sonst keine Zeit hatte.
0: Ja, so war hm. er gedacht. Er kommt vorbei und sagt, ich mache das jetzt. <lacht> ist also perfekt hier. Eigentlich. Ja. Genau. Kommst du nicht zur Spritze, kommt die Spritze eben zu dir. Ganz genau. Und Johanna Färbern von den Johannitern, die das dort betreiben, die hat Folgendes gesagt. Wir hoffen halt, dass viele, viele Menschen spontan vorbeikommen werden, um sich impfen zu lassen. Der Standort hier ist ja schön. Wir haben halt sehr viel Erfahrung in den Impfzentren sammeln können und auch sehr viel Erfahrung schon mobilen Impfen gesammelt, sodass das hier schnell und unkompliziert von Schatten gehen wird. Und darüber gefreut hat sich zum Beispiel auch Silvia aus Steglitz, die die Gelegenheit heute genutzt hat. Finde ich sehr gut. Man soll es den Menschen leicht machen. Ich wollte das jetzt erledigt haben, weil ich hier um die Ecke wohne und weil ich jetzt erst fällig bin zum Impfen, weil ich Corona erkrankt war und kann das jetzt erst machen.
2: Gibt aber auch noch weitere Locations und Aktionen. Zum Beispiel auch ein Afterwork-Impfen bei Klavier und Bier. Alkoholfreiem allerdings, was in dem Kontext ja sinnvoll ist. Klingt jetzt total hip, bis ich dazu sage, wo das ist. Impfzentrum Messe Berlin nämlich ab 17.30 Uhr. Afterwork-Impfen. Ist der Scheiß, oder?
0: Ja, aber Messezentrum ja ist wirklich wahrscheinlich nicht so eine Partystimmung. <lacht> Ebenfalls am Wochenende kann man sich beim Verein seiner Wahl impfen lassen. Bei den Eisbären zum Beispiel rum. Das Spiel gegen die Adler Mannheim in der Arena am Ostbahnhof.
2: Oder Hertha BSC, die spielen schon am Freitag gegen Greuter Fürth im Olympiastadion. Die Spritzen liegen bereit von 18 Uhr bis 22 Uhr.
0: Ähnliches gibt es auch in Potsdam. Wer sich dort auf mehreren Plätzen impfen lässt, wird sogar mit einer Freikarte belohnt für das Halbderby Babelsberg 03 gegen Tennis Borussia Berlin
2: oder für Freunde der gepflegten Kulinarik auf zum Kaplan-Döner im Wedding. Mittwoch bis Freitag, Nachmittag gilt, Geimpfte erhalten einen Dönergutschein
0: auch nicht schlecht. Yeah. <lacht> ja, und auch das Rote Kreuz ist an Bord und betreibt zahlreiche Standorte. Der K-Präsident Mario Czaja, also für Berlin im Inforadio, sagte er.
2: Dort alles an Logistik hinzubringen, zu wissen, wo der Impfstoff gelagert ist, wo die Aufklärung stattfindet, das alles räumlich einzurichten, das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, aber uns ist eben wichtig, jetzt die letzten Unentschlossenen zu erreichen und diejenigen, die es einfach manchmal aus Bequemlichkeit an dem einen oder anderen Standort nicht geschafft haben, haben das ja in Dänemark gesehen, wenn alles wieder geöffnet wird und eine hohe Impfquote da ist, wie gut es ist, dass man wieder alle Restriktionen zurückführen kann und die Pandemie damit ein großes Stück bekämpft hat.
0: Ja, das Deutsche Rote Kreuz impft auch heute auf der Alexander von Humboldt, dem größten Schiff der Stern- und Kreisschifffahrtslinie. Das wäre, glaube ich, mein Favorit, ehrlich mhm. gesagt.
2: Im Treptower Hafen, glaube ich, ne, liegt dieses Schiff. Mhm. Und noch ganz andere besondere Aktionen sind geplant bundesweit in der Wunderbar in Hamburg. Da kann man sich heute impfen lassen zwischen 19 Uhr und 23 Uhr und dann bekommt man eine Pizza umsonst.
0: Ja, und in München, da kann ich empfehlen, da geht man zum Riesenrad <lacht> und wenn man sich dann impfen lässt, bekommt man eine Freifahrt auf dem Riesenrad oder München. Morgen, auch in München, kann man ins Paulaner Brauhaus. Ich glaube diesmal aber wahrscheinlich mit Alkohol, wie ich die Münchner kenne.
2: Ja, aber nach der Impfung, ne? Wahrscheinlich. <lacht> ja, und der Fußballverein Fortuna Düsseldorf, der ruft seine Fans zum Impfen auf. An diesem und am darauffolgenden Samstag gibt es ein Gewinnspiel für die Fans, die sich im Impfmobil in Düsseldorf vor dem Fortuna-Bütchen, bzw. vor dem Fanshop am Burgplatz, impfen lassen.
0: Ja und Sonntag geht es noch weiter. Am Rand des Frohburger Dreieckrennens kann man sich impfen lassen. Ein Motorradrennen ah. auf einer Rennstrecke in Sachsen, genau. Da kann man dann irgendwie die Lederjacke hochziehen und sich impfen.
2: Und ebenfalls am Sonntag ruft Thüringen zum Familienimpftag auf, 7.30 bis 13.30 Uhr an allen Impfstellen. Das klingt ja schon fast so gemütlich.
0: Also ich glaube, man <lacht> muss sagen, es ist wirklich für jeden was dabei. <lacht> Und man muss natürlich sagen, es gab ja schon jetzt vor dieser Impfwoche kreative Angebote, zum Beispiel in Clubs in Stuttgart, in Chemnitz, in der Straßenbahn mhm. oder Impfaktionen direkt vor dem Kölner Dom. Das hat auch Kanzleramtsminister Helge Braun gestern im ZDF noch nochmal gesagt.
1: Schon zuvor haben etliche Bundesländer ja solche, sagen wir mal, quartiersnahen Impfangebote gemacht. Und das endet nicht mit der Impfwoche, sondern das wird in den nächsten Wochen fortgesetzt. Die Auffrischimpfungen in den Pflegeheimen und Erst- und Zweitimpfungskampagnen auch überall da, wo Bürger sich regelmäßig treffen.
0: Also, auch nach der Impfwoche jetzt soll es eben mit kreativen Angeboten mhm. weitergehen.
2: Heute geht es aber erstmal los mit der Impfwoche. Eine gute Idee findet auch Ärztekammerpräsident Reinhardt.
1: Das geht ganz in die richtige Richtung, weil es sozusagen jetzt ein bisschen fantasievoller, differenzierter und ja, abwechslungsreicher wird, in Anführungszeichen, als das, was wir bisher dazu gesehen haben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil noch eine ganze große Zahl von Menschen, die bisher noch nicht geimpft oder sich haben impfen lassen, das nicht aus weltanschaulichen Gründen nicht getan haben, sondern zum Teil vielleicht auch, weil sie nicht richtig angesprochen worden sind.
2: Also leichterer Zugang zu Corona-Impfungen, das könnte helfen. Wichtig aber auch mehr Aufklärung über die Impfung.
1: Dass man sich vielleicht auch nochmal differenzierter öffentlich mit den Vorurteilen, die rund zum Thema Impfung existieren. Da werden ja die abstrusesten Vorstellungen entwickelt und auch im Internet verbreitet, dass man auch gezielt auf diese Vorurteile eingeht und sie entkräftet, bzw. widerlegt.
2: Klaus Reinhardt im Inforadio.
0: Wenn man sich jetzt überlegt, wie man Menschen dazu bringen kann, sich zu impfen, da muss man ja wissen, warum lassen sie sich eigentlich nicht impfen gegen Corona? Und dazu gibt es natürlich auch Forschung, unter anderem ein Projekt an der HU Berlin mit dem Wissenschaftszentrum Berlin, das sich mit dieser Frage beschäftigt. Felix Hartmann gehört zu diesem Projekt und er hat im Inforadio gesagt.
2: Also eine kleine Minderheit ging davon aus, dass Covid nicht gefährlich ist. Aber der weitaus größte Teil hatte Ängste für Nebeneffekte, dass die Impfung eventuell nicht effektiv sein könnte, dass der Erhebungsprozess für die ja, für die Impfung lange genug gedauert hätte oder auch Ängste vor Langzeitkonsequenzen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die COSMO-Studie. Darin untersucht die Uni Erfurt, zusammen mit RKI und Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, was für Gründe die Impfentscheidung beeinflussen. Und diese Studie hat verschiedene Typen ausgemacht, von Menschen, die noch nicht geimpft
0: sind. Genau, also fünf Typen sind das. Das geht in eine ähnliche Richtung, wie der Forscher der HU schon gesagt hat. Das eine sind die Misstrauischen, also die denken, dass die Impfung nicht sicher ist oder nicht effektiv. Mhm. Die zweite sind die Sorglosen, werden die Genannt, die sagen, ach, Covid-19 ist überhaupt nicht so schlimm. Dann die Gestressten, die einfach ja, keine Zeit haben oder einfach nicht dazu gekommen sind, sich impfen zu lassen. Dann die vierte Gruppe sind die Unentschlossenen, werden die genannt, die sorgfältig abwägen, nutzen Risiken, aber ja, sich einfach noch nicht entschlossen haben. Und das letzte sind die Trittbrettfahrer nach dieser Studie, die sagen, ja, die anderen sollen sich mal besser impfen lassen, dann muss ich das vielleicht mhm. nicht machen. Und es gibt natürlich auch Leute, bei denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht geht, aber die Klar. sind jetzt, genau, das ist wieder ein anderes Thema.
2: Die Gestressten, für die ist diese Impfwoche bestimmt super, mhm. weil sie ja quasi mit der Nase drauf gestoßen werden, wo Impfen jetzt einfach mal geht. Ja, und die Unentschlossenen mh, kann man vielleicht auch erreichen, wenn man daneben eben auch aufklärt.
0: Und eine Zahl ist in der kosmosstudie studie extrem interessant, finde ich. Mitte Juli haben laut der Studie 10% der Befragten gesagt, dass sie sich auf gar keinen Fall impfen lassen wollen. Also die haben dann vor allem Sicherheitsbedenken angeführt oder eben, dass sie die Impfung für überflüssig halten. Aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass 90% es sich eigentlich vorstellen können, sich impfen zu lassen. Und ich finde, das ist dann wieder eine ermutigende Zahl.
2: Wobei man dazu sagen muss, da geht es um Erwachsene, also nicht um Kinder bei diesen Zahlen.
0: Ja und nochmal zusammengefasst, also die Kosmosstudie studie zeigt, ein Faktor bei der Impfung ist eben Bequemlichkeit. Da kann die Impfwoche vielleicht helfen. Und die Studie zeigt aber auch, dass viele einfach die Wirkung der Impfung ja, unterschätzen. Denn laut Robert-Koch-Institut liegt der Schutz einer Impfung bei mehr als 90 Prozent. Das heißt, wenn man geimpft ist, dann kommt man mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest eben nicht ins Krankenhaus, auch wenn man trotz Impfung erkrankt.
2: Was könnte noch helfen, die Impfbereitschaft zu erhöhen? Ein paar Gesichter. Der Städte und Gemeindebund zum Beispiel findet es hilfreich, wenn Prominente aus Kunst, Kultur und Sport sich klar zur Impfung bekennen und dazu aufrufen.
0: Ja, das machen sie auch schon. Gell? Bei der äh, Kampagne, die du erwähnt hast, Ärmel hoch, Uschi Glas, Günther Jauch sind dabei. Das sind genau Gesichter der Kampagne. Oder auch Olivia Jones, Emre Can und was ich gesehen habe, auch David Hasselhoff. Der wird Och. aus den USA und sagt dann, er krempelt die Ärmel hoch und I found freedom, sagt er.
2: Das ist der, der da auch die Mauer eingerissen hatte. Ne? Ja, ganz genau. Mhm. Ein anderes Mittel neben den Anreizen, das ja auch viel besprochen wird dieser Tage, ist Druck. In Hamburg gilt ja schon eine sogenannte 2G-Option. Für Einrichtungen wie Bars und Kinos. Einige Bundesländer denken über ähnliche Konzepte nach. Brandenburg zum Beispiel könnte schon morgen, also am Dienstag, eine 2G-Regel beschließen.
0: Ja und es gibt sogar manche, die noch weitergehen. Die Berliner Morgenpost berichtet von einem Wirt, der zu einer Veranstaltung nur noch Geimpfte reinlassen will und keine Genesenen. Also 1 statt 2G.
2: Ähnliche Pläne gab es ja auch in Großbritannien. Also Nachweis der vollständigen Impfung als Voraussetzung für Zugang zu Nachtclubs und größeren Veranstaltungen. Hat die Regierung dann aber doch verworfen, diese Pläne.
0: Ja, ist auch ein ziemlich radikaler Schritt. 1 finde ich. Ja, <lacht> ähm, aber es kann natürlich dazu beitragen, dass sich manche dann doch impfen lassen. Mhm. Und besser als diese ganze Diskussion 1G, 2G, 3G, wäre es natürlich, wenn einfach wieder alles aufmachen könnte. Zum Beispiel, wie es jetzt in Dänemark passiert ist.
2: Gestern Abend war ja Triell, Dreikampf zwischen Laschet, Scholz und Beerbock. Vor allem aber zwischen Laschet und Scholz.
1: Wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck
2: erweckt und das machen Sie aus nicht guten Gründen. Deshalb darf Stimmt, ich Ihnen kurz sagen, Herr ist nein, in Sie müssen, Haus durchsucht worden oder nicht? Ja, guck, so an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. <lacht> Hast gesehen gestern?
0: Ja, ich habe es gesehen, vor allem wie die beiden <lacht> sich immer behagt haben und Annalena Baerbock dazwischen stand, manchmal etwas. Mm,
2: wie ich, die Moderatorin eigentlich.
0: Ah, ja, denn. irgendwie schon ein bisschen, ja.
2: Und jetzt weißt du wahrscheinlich, wen du wählen wirst.
0: Naja, also ich hatte meine Entscheidung schon davor getroffen, sie hat sich nicht geändert, würde ich sagen.
2: <lacht> was ich ja so ganz, 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 ganz grausam finde, ist dieser Begriff Triell. Ich weiß nicht, ob ich mich da jemals dran gewöhnen kann.
0: Interessant wird, was man heute Abend dann sagt. Da mm. gibt es nämlich dann vier Leute, die sich duellieren. Das könnte fast noch interessanter <lacht> werden. Da sind nämlich im ZDF um Viertel nach sieben Alice Weidel von der AfD, Wolfgang Kubicki von der FDP, Janine Wissler von der Linken und Markus Blume von hm. der CSU. Also ein Quadrell.
2: Blume, der gesagt hat, mit Söder als Kanzlerkandidat stünde die Union besser da als mit Laschet.
0: Ja, ganz genau. Oder
2: wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht. <lacht> und im Ersten, übrigens um 20:50 Uhr, sind dann wieder Weidel und Wissler dabei, aber mit anderen Gegenspielern. Da sind es dann Christian Lindner für die FDP, Überraschung, und Alexander Dobrindt für die CSU.
0: Also da verspreche ich mir ehrlich gesagt eine ziemlich, äh, ja, ziemlich angeregte Diskussion.
2: Ich frage morgen nach. Genau. <lacht> Bis dann.
0: Bis morgen. Ciao. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?